0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的光《光华碎声听》，我是阿戴。联合国秘书长古特瑞斯呼吁巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯要释放所有的人质，并敦促以色列让人道救援进入加沙走廊，警告中东目前处于深渊边缘。古特瑞斯在声明中表示，加沙目前没有水可以用，没有电力跟其他的基本物资。他又表示，联合国在埃及、约旦、约旦河西岸还有以色列储存的粮食、用水、医疗物资和燃料，可以在几个小时内运送出去。但工作人员必须能够安全、畅通无阻地将这些物资运进加萨各处。同时，他也呼吁哈马斯要立刻无条件地来释放人质。他说：“这两个目标基本上彼此都是合理的，不应该成为谈判筹码，而且必须确实执行，因为这是正确的事。”他表示，在这个动荡时期做出这两项呼吁是他的职责所在，因为中东地区正处在深渊的边缘。阿马斯在十月七日突破重兵防守的以色列边界进行突袭，派出一波又一波的战士烧杀掳掠，造成超过一千四百人死亡，其中多数是平民。以色列隔日就立刻向哈马斯宣战，并发动无情的轰炸行动，一平加萨走廊街区，并造成至少2670人死亡。加萨走廊居民大多是巴勒斯坦的一般老百姓。以色列现阶段也切断了加萨所有水源、电力跟粮食供应，到现在才再度向加萨南部恢复供水。以色列军队预料会持续对加萨发动地面攻击。并在事前呼吁加沙走廊北部民众撤离到南部安全地点。加沙走廊人口有将近两百四十万，有大概一半住在北部。援助团体已经警告当地可能会出现人道灾难。目前有大约一百万人流离失所，巴勒斯坦民众也抱怨水源短缺。以色列军方表示，自哈马斯上周发动致命攻击以来，已经有一百五十五人遭到挟持为主要人质。而一名受知以巴战争的人士表示，美国跟以色列官员正就美国总统拜登接受以色列总理尼坦雅胡之邀，在不久之后访问以色列的可能性进行讨论。继国务卿布林肯之后，现阶段拜登也有可能会访问以色列，展现对华府在中东最大盟友的支持。布林肯目前个人在中东进行访问。多家以色列新闻机构报道。伊塔亚胡最近与拜登就巴勒斯坦伊斯兰团体哈马斯武装分子突袭以色列一事进行通话，主要还是要讨论能不能来接受邀请。不过，白宫拒绝就此事发表评论。白宫国安会发言人华森表示：“我们目前没有新的出访行程可以宣布。”美国联邦众议院议员们接获通知，将在十月十七日再度进行议长选举。众院因为共和党在议长人选上内斗，过去两周陷入了瘫痪。报道指出，众议院议长在美国政坛排位仅次于总统跟副总统，这个身居影响力的职位人选难产，几乎是没有潜力的。议长选缺导致针对至关重大的开支动议行动受阻，也没有办法就以色列跟哈马斯的战争做出回应。议员们的挫折正在与日俱增。与前总统川普交好的众议员乔登是共和党目前唯一宣布的人选，但他距离在全院表决取得当选所需票数，似乎还差了一大截。巴勒斯坦伊斯兰基金团体哈马斯突袭美国盟友以色列，也升高了众议院尽早产生新议长的压力。国务会还必须就支援乌克兰议题有所作为，并面临针对预算要采取行动。以避免政府可能在十一月十七日大限关门的窘境，而总统拜登所属的民主党在众院属于少数党，基本上只能静观共和党这一出议长斗争大戏怎么演下去。接下来，你关心中国大陆方面的消息，中共中央印发修订后的《干部教育培训工作条例》。要求把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，并以培训成果作为考核内容，还有升迁的依据。干部教育培训工作条例试行版在2006年1月份发布， 2 0 1 5年10月正式颁布。这次则是因为以习近平同志为核心的党中央就加强和改进干部教育培训工作。提出一系列新理念、新思想、新要求，对条例加以修订完善。这一份条例适用对象涵盖党职跟公职人员等，国有企业事业单位也必须结合各自的特点执行。在理论教育方面，条例指出要突出党的创新理论教育，并提到要自觉在思想上、政治上、行动上以习近平为核心的党中央保持高度一致。另外，在党性教育方面，则提到要强化政治忠诚教育，加强政治纪律，还有政治规矩教育。条例对不同层级的党政领导干部有不同的培训时间要求，并规定干部要接受教育培训情况，应该作为干部考核的内容和升职晋升的重要依据。在负责机构方面，全国干部教育培训工作由中央组织部主管，中央和国家机关有关工作部门分工负责。中央和地方分级管理的体制。根据第一财经报道，中国民政部最新公布的《2022年民政事业发展统计公报》显示，去年全年依法办理结婚登记的夫妻有 683.5 万对，比2021年下降 10.6% 结婚率为千分之四点八，比2021年下降 0.6 个千分点。此外，结婚年龄也在往后延。根据公报公布的2022年结婚登记人口年龄分布数据计算， 2 0 2 2年中国结婚登记人口中， 20到二十岁人群占比只有 15.2%， 比2021年下降 1.3 个百分点。报道指出，去年结婚人数跌破700万对，对于适婚人数减少、思想观念变化、疫情影响等因素有关。中国出生人口在经历1987年这一个最近40年来的最高峰之后，连续多年下滑。随着95后乃至于00后进入到婚育阶段，处于适婚年龄的年轻人数量也在下降。同时 ，2022 年第四季受到疫情影响，一部分人延后到今年结婚，所以也影响了2022年的结婚人数。在2023年上半年，中国结婚登记人数为 392.8 万对，比去年同期增加了 19.6 万对。报道指出，塔利班政府将出席10月17日到18日在北京举行的一带一路高峰论坛。在目前塔利班政权没有获得任何政府正式承认下，中国与塔利班的官方关系日益密切。塔利班工商业部发言人加瓦德在给路透社的简中表示，塔利班代理工商业部长阿吉奇未来数天会访问北京，他将出席会议以及邀请大型投资者到阿富汗。加瓦德向媒体表示，阿吉奇在北京会继续商讨修建一条穿过瓦罕走廊的道路以直达中国。瓦罕走廊是阿富汗北部狭长的山区地带。报道指出。塔利班官员及部长有时会出席区域性会议，而“一带一路”高峰论坛标志着中国国家主席习近平野心勃勃的全球基础建设以及能源倡议已经届满十周年，也是塔利班获邀出席最引人瞩目的多边峰会之一。报道指出，阿富汗这个贫穷的国家蕴藏丰富的矿产资源。一名矿业部长曾经在2010年估计。阿富汗没有开发的矿藏，从铜、黄金到锂，价值一兆到三兆美元。不过，这些矿物资源目前确切的价值不明。中国也一直跟塔利班就前政府时代就启动的有关阿富汗东部可能存在大型铜矿的开采计划来进行谈判。报道指出，自从两年前美国等国撤出及塔利班接管阿富汗后，目前还没有任何的政府正式承认塔利班。塔利班限制女性等职工参与公共生活，以及禁止许多非政府组织女性工作，增加西方国家承认塔利班政府的阻碍。另外一方面，中国加强与塔利班接触，也是塔利班接管阿富汗后首个任命驻阿富汗大使的国家，并在阿富汗投资采矿项目。以上就是本期的光华随声听，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。